0: Tackar dig Jesus för att du är här. Tackar dig för ditt ord och nu ber vi om att du kommer helig ande och talar till oss i Jesu namn. Varsågoda och sitt. Hej! Ah, det, nej, nu måste jag ta av vi försökte. Det var, ni såg mig nu, det var snyggt när jag kom. Nej, vi har kvar den andra, tycker jag. Ja, ja, ja. ja. Få fänga gå fall, eller hur var det nu du sa? Just det. Hej, City Stockholm! Yay. <men> Vilken start! Jag heter Marilys Nilsson, och jag är ju skåning, hör ni ju. Så jag vill bara säga, är han in här i det här Ja, det var. <men> nej. It's you and me Gabriel, Kärlik. Yes. kärlek. Eh, jag kände ändå hopp när liksom Gabriel, låtsångsledaren, bad på skånska för då fanns det ju ändå hopp för den här. Ja. Men jag vill bara redan eh, säga nu att eh, till tolkarna, jag ber om ursäkt eh, för att jag är lite snabb, talar skånska och eh, förlåt säger jag redan nu. så. Eh, jag... Är en, om du är en människa som har kommit in här och bara trillat in genom dörrarna eh, och bara så här: vem, alltså Jag vill komma in i en kyrka. Jag upplevde att något drog mig hit idag. Eh, jag är här och så har du varit med om någonting här nu som du kanske inte riktigt har varit med om innan. Eh, jag vet inte om du var liksom på sturplaning igår kväll så var det inte så det här känslan som var nu här i rummet kanske eller någon annanstans. Men. Eh, om du har tagit dig hit eh, så vill jag bara säga bra gjort. För det största steget för en människa idag i Sverige, i Stockholm, eh, är bara att överhuvudtaget ta sig innanför dörrarna till en kyrka och tro att man faktiskt är välkommen. Och Jag vill bara säga till dig att du är välkommen. Vi är så glada att du är här. Eh, Liksom stanna gärna kvar. Du kan bara slappna av. vara dig själv. Eh, bara kolla in vad är det som händer. Och den här predikan är liksom bara så här: du kan eh, kolla och så bara se: Okej, okay, är det det här? Är det detta som det handlar om att vara en kristen? Du kan liksom bara undersöka och ana. Så där. Jag är en människa som kom till tron när jag var 16. Jag är uppvuxen i en helt vanlig eh, sekulariserad svensk familj. Vi pratade aldrig om Gud. Och Jag spenderade de första, när jag kom till Tros, så spenderade jag de första nästan fyra åren med att känna att jag var med i en jättebra kyrka, men jag kände, får jag lov att vara här överhuvudtaget? För det är så mycket grejer som jag bara, jag är inte släkt, med enda kristen människa, vad jag vet i alla fall. Eh, och jag kan inte koderna och jag, ska man säga så här, ska man göra så här. Och är det verkligen så att jag är förlåten hundra procent, rakt igenom, helt igenom. Så, det tog mig nästan fyra år att faktiskt inse och förstå att jag, jag är förlåten, jag får lov att vara här. Och man behöver inte vara släkt med en enda kristen människa. Långt tillbaka. Nu är jag släkt, för nu har jag nämligen en man. Alltså vi är inte släkt, alltså. det är inte så att vi kan se något. Det blev fel. En man och tre barn. Och de tre barnen är jag släkt med. Så Det är mina och de älskar Jesus och har fått liksom en tro. Det är jag jättebra för. Jag har funnits i eh, lite olika kyrkliga sammanhang. Jag jobbar som pastor i Skåne, eh, präst pastor i Skåne i många år. Sen har jag funnits i fem år i jämtland utanför Åre och bott där. älskar skidåkning, älskar snö. Och utifrån det så flyttade jag till Göteborg. Eh, nej. Bor just nu i Göteborg och där kommer jag stanna kvar. Där kommer jag att vara har under alla år egentligen funnits med på något sätt i Alfa. Jag hittade Alfa och eh, bara ville inte släppa det. Alfa är en grundkurs i kristentro. Alfa startade i en, en lokal församling i London. För nästan 30 år sedan, har idag spridit sig till hela den världsvida kyrkan. Eh, finns i, liksom, eh, i alla världsdelar, finns översatt på 112 språk, nästan 113 tror jag vi är på gång med och vi försöker öka, öka, öka. Eh, finns översatt till arabiska, till farsi, till svahili, till franska och till danska. Så, Så där finns liksom den. Och eh, vi, jag jobbar för Alfa Sverige och har gjort det de senaste två och ett halvt åren och är bara så tacksam för det. För att vi får stå i att verkligen sätta fokus på det som är viktigt på riktigt och på det som är kyrkans uppdrag. Vi kan ju bli förvirrade i vad som är kyrkans uppdrag. Eh, men så här, kyrkans uppdrag är ett. Det är att leda människor till en tro på Jesus Kristus, två, och sen är det att få se till att växa och mogna i den tron. Det är var kyrkans uppdrag. Sen så finns det andra saker som också är jättebra att göra och så där. Men det är det som är kyrkans uppdrag. Och det får jag finnas med och jobba med och uppmuntra till så. Alfa är ju en, en, liksom en upplevelse nästan. I, i tre delar. Det är gemenskap. Man kan ha lite mat om man vill, men man ke, behöver inte ha det. Men det är alltid gott med en kopp kaffe eller lite dricka och lite chips eller så. Eller så har man en jättefin måltid. Men det är gemenskap det är ett föredrag där vi som kyrka berättar det här är viktigt för oss. Det här tror vi på. Och sen är den sista delen det som är nästan det viktigaste, nämligen samtalet där du berättar vad är det som är viktigt för dig? Alfa är som ett vardagsrum för livets stora frågor och det är en möjlighet för dig här inne att ta med dig dina vänner, dina grannar, din släkting om du gillar dem. Men det kan vara bra också att ta med din släkting om du inte gillar dem för då kanske du börjar gilla dem sen. Så att, och det är en plats för dig att bjuda in dina vänner till helt enkelt. Det är Alfa. Och bara innan vi går in i... i liksom Eh, predikan, så vill jag bara ska få upp en liten slide här tror jag om att vi har en eh, möjlighet för dig att komma och veta lite mer om Alfa och vår vision och kring liksom vår, eh, att ha mission i Sverige, nämligen här den 27 oktober. Eh, dels på morgonen eh, mellan 8 och 9 eller mitt dagen under lunchen eh, mellan 12 och 1. Och vill du veta mer om det så prata gärna med min kollega Milla som sitter där nere. Efter gudstjänsten och komma med på den. Nu går vi in i temat. Jag får ju lov att komma in mitt i er allra ljuvligaste tema. Vi tror och temat idag är fullständig seger. Fullständig seger. Jag gillar att gymma. Jag går ofta till gymmet. Jag vet att ni tänkte... Ja, vem var du? Jag gillar dig, jättemycket, jej. Jag, jag förstår att ni trodde det när jag steg upp, att där är en som gymmar, eh, ofta, eller inte, nej. Jag har faktiskt, jag sa det igen. jag gillar att gymma eh, och, och, och lyfta eh, vikter och skrot och så, och då var det en som bara tittade på mig och bara sa, alltså det syns inte. Jag bara, nej, det kanske inte syns för att det är också väldigt täckt ö, ö, utifrån en extrem överlåtelse till kanelbullar och småkakor. Så, så jag försöker liksom också, jag försöker lite kamouflera det, alla mina muskler. Genom att ständigt äta småkakor. någon som har småkakar så kommer du att vara kompisar för evigt. Liksom. Bjud mig gärna på en småkaka, jag älskar det. Men när jag går till gymmet eh, så är alltså det, det är lite fel på mig. När jag går till gymmet så jag är ju 40 plus, 45 plus till och med. Sen drar vi inte längre. Men när jag går dit så är det så att jag ofta tränar. Och så ser man att det är liksom folk som de går in liksom med de här alltså bullarna på sig. Och, jätte, och då är det inte kanelbullar utan liksom verkligen muskler. Och går den här, nästan de kommer in. Jag vet inte om ni har sett den. Och då blir jag alltid så här, jag, bara, jag kollar igenom och bara så här, okej, okay, var finns de starkaste här nu? Och sen så går jag liksom lite grann dit, i mina så här uttvättade tights och liksom bara så här, bara nu ska mamma visa hur det går till. Och så försöker jag ofta så här, nu ser jag, jag vill gärna inte ändra vikterna. Antingen så ser jag så här, är det någon av de här grabbarna, för det är ofta grabbar, som har tagit någon av de vikterna. Då går jag liksom och, och tittar lite så här på dem och så bara, så tar jag nästa vikt upp. Så. för jag har ingen självkännedom överhuvudtaget. Eh, tar den och, och försöker liksom, mm, för att livet är ju en tävling, eller hur? Jag vet att det, det, liksom, det är fel på mig. Jag, har också, jag är extremt tävlingsmänniska, jag vet om det. Det är en av mina sämsta liksom, egenskaper. Och jag har fått omvända mig många gånger, bland annat en gång när jag fullständigt kraschade, liksom min treåring var han då, idag är han sexton, eh, och vi har fortfarande en relation, men då var han tre, och vi, han, min son, och vi spelade Bamse Memory, och jag bara fullständigt bara demollmerade honom, jag bara helt och vann och gick away. och han bara grät liksom. och då bara insåg jag att det är någonting som är fel på mig allvarligt, att jag vill liksom, Paja min treåring så, för att jag har så mycket att vinna så jag har försökt jobba på det men jag försöker ta ut det på gymmet så jag tränar, jag är där liksom och försöker uh, inte ändra vikterna en bra träningsomgång för mig är när jag inte behöver liksom ta upp ett snäpp för att någon annan har varit där innan utan jag snarare bara så <coughs> ner ett snäpp Jag bara kolla, ser ni här? liksom den och så kan jag gå därifrån och bara känna oh, det var ju en fullständig seger Alltså, jag bara liksom, du, 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 du. Alla som var här på gymmet. Jag är starkare än dem. Liksom. Sen ser de ju inte att jag går därifrån och bara, kan knappt gå så alltså här i den. Den segån spelar ju överhuvudtaget ingen roll. Alltså, vem bryr sig? Överhuvudtaget inte en enda. Aldrig har du stått i Göteborgsposten. Eh, Medelålldags eh, mamma har bara liksom, Det är absolut inte. Det är ingen seger som överhuvudtaget spelar någon roll. Men vi lägger ofta våra liv och fokuserar på det som vi kanske i stunden kan tycka är det här är superviktigt. Men egentligen inte är viktigt överhuvudtaget. Vi pratar i kyrkan om en fullständig seger som inte handlar om på gymmet. Eller att liksom växa liksom mer i muskelmässa och så vidare. Utan en fullständig seger som, som bygger på fundamentet. Att Jesus Kristus har dött på korset för alla människors synder, dina synder, mina synder och alla som någonsin har levt, lever och kommer att leva. Han har gett sitt liv på korset för att du ska få nåd, upprättelse, förlåtelse, befrielse, ett nytt liv i honom, mening med ditt liv och förlåtelse. Han har gett sitt liv på korset, men inte bara att han har gett sitt liv på korset, det pratade ni om förra söndagen, utan han, om han bara skulle ge sitt liv, om han bara skulle ha dött, så hade det bara varit en helt vanlig död. Det hade varit en ganska makaber död, för han blev uppspikad på kors. Han led under många timmar. Han kvävdes långsamt till döds. Så det var en ganska jobbig död, och vi hade kanske läst om den i historieböckerna. Vi visste om att det, det pågick liksom. en bra bit in på 300-talet. Men han var inte bara så att han dog utan han uppstod igen. Vi tillhör inte och talar inte bara om en korsfest, Jesus. Vi talar om en uppstånden, Jesus. Det är det vi talar om. Så det är en seger som som påverkar genom alla tider, alla nationer, alla stammar, alla språk, alla människor. Alla människor. Så oavsett om du har Krascha ditt liv fullständigt. Eller om du lever liksom bara top notch. Jag vet inte, i någon villa i Tyrese. Var, var, I don't know. Oavsett var du är någonstans. Fullständigt krascha ditt liv. Eller om du liksom uh, bara tycker jag lever livet. Så handlar den här döden och den här uppståndelsen om dig, om dig. Så det här är vad han säger. Och som vi har inriktat oss kring i den apostoliska trosbekännelsen som vi går igenom här nu. Vad vi tror, tronsfundament. Och det som bara är superintressant är att när vi går igenom den apostoliska trosbekännelsen, den kom till... Eh, Runt 200, utifrån att det var bara helt lite snurrigt i kyrkan. Och man kände att nej men vi behöver bara vad är det? Vad är det vi läser om i Nya Testamentet? Vad är det vi ser som faktiskt eh, vi behöver lyfta fram och som vi behöver enas kring? Det kommer en, en annan trosbekännelse som heter den nissenska trosbekännelsen. Hundra år senare som är mer liksom mustig och, och sådär. Men om vi bara är i den apostoliska trosbekännelsen så är vi just nu. I att han steg ner till dödsriket. Är ni med mig? Han steg ner till dödsriket. Uppstod på tre dagar ifrån det döda. Steg upp till himmelen och sitter på Guds faders allsmäktige högra sida. När vi tittar på den apostoliska trosbekännelsen ser det lite komiskt. För att det andra som att, typ att vi tror på att Gud har skapat den här jorden. Vi tror på en allmänlig kyrka. Vi tror på syndernas förlåtelse. Vi tror på ett evigt liv. Vi tror på uppståndelse från döda. Allt det där det kommer ungefär i de meningarna jag säger. Sen har vi, beroende lite på hur man räknar, sju, åtta, nio liksom, meningar påstående om vem Jesus är. Så när man ska banta ner kring vad är det som är absolut viktigast i den kristna tron så har vi en mening om den heliga ande, vi har en mening om syndernas förlåtelse, vi har en mening om kyrkan, men vi har många meningar om Jesus. Vad säger det? Er. Och det säger att Jesus är extremt viktig och det är han som vi ska sätta fokus på. och Det är han som vi ska liksom fokusera på som kyrka. Den här fullständiga segern som vi pratar om, det bygger ju på att Jesus är sann. Och det han påstår om sig själv är sant. Och hans uppståndelse är sann. Där steppar jag precis ut. Vi har gjort en en undersökning som släpps här nu som en... Någonting som heter Barna Group har gjort. Eh, där man har, har frågat en ung generation eh, globalt som är troende kring just trons fundament. Och det som kommer fram där, jag ska inte säga några mer siffror utan bara precis det här. Att 50% av alla eh, i den unga generationen som bekänner sig som kristna tror att Jesus har uppstått från de döda och är aktiv idag. Det innebär att 50% tror inte det. Det här är saker som utmanar oss, som skakar om oss. Utifrån att om inte Jesus har uppstått från de döda så spelar det ju ingen roll. Om inte Jesus är sann så spelar det ju ingen roll. Då kan vi samlas så här och ha god musik. Och det var jätte, de var jätteduktiga i det här bandet, jag lyssnar gärna på dem igen. Men det är inte därför vi samlas här. Så vem är Jesus? Vem är, eh, vem är han? Och är det, det han påstår om sig själv? Är det sant? Jesus säger själv så här, att om du vill lära känna Gud, om du vill komma nära honom, om du vill komma in i en intimitet med Gud, om du vill upptäcka mer vem han är, så säger Jesus själv så här, se på mig om du ser på mig, om du upptäcker mig, om du vandrar tillsammans med mig, om du följer mig så kommer du att också förstå vem Gud är. Så kommer du också komma in i en relation tillsammans med min fader. Han påstår om sig själv så här. I Johannes 6 att han är livets bröd, vilket innebär att han är den enda som kommer att mätta din hunger helt och fullt och klart. Den där grabben kommer inte mätta din hunger, det där huset kommer inte göra det, den där karriären kommer inte göra det, den där bilen kommer inte göra det, den där perfekta rabatten hemma med de här jag vet inte, jag kan inga blommor, dalier, I don't know. Den kommer inte att heller mätta din hunger. Det kommer att vara jättefint för dig att titta på de där blommorna och njuta av dem. Gud har skapat dem. Absolut. Men det kommer inte mätta din djupaste begär, din stilla, din hunger. Jesus han säger jag är livets bröd. Han säger om sig själv så här att om nu sonen en er så blir ni verkligen fria. Det finns en frihet i hans namn som bara han kan ge dig. Det finns frihet i hans namn. Han säger själv så här jag är världens ljus. Det finns ett sånt mörker i den här världen idag. Och det är många som drar. Många som säger kom här. Och de där ljusen kan vara liksom här idag men borta imorgon. Och det kan vara helt ljuvligt och liksom jag känner att det här är verkligen lördagkväll. Och sen så söndag morgon. Så är mörkret där igen. Jesus han säger, jag är världens ljus. Och det är inget ljus som bara försvinner. Utan det är ett ljus som har gått och som har lyst upp människors mörker i 2000 år. Därför att han finns här idag. För att han har uppstått ifrån det döda. Okay? Jesus säger själv att han är vägen, sanningen och livet. Jesus säger själv så här, kom till mig alla ni som är helt slut, säger han i Matteus 11. Alla ni som är helt slut. Ni som har kämpat, ni som har brottats, ni som har... Oh, lyft massa skot, kom till mig så att ni kan få vila för er själ. Det finns människor här inne idag som behöver vila. Som behöver få vila för din själ. Och Herren säger, kom till mig. Kom till mig. Han säger också så här att den som har sett mig har sett fadern. Hans liv levde sig fullständig bara kärlek. Hans undervisning var bara genomgående. Eh, bara sann, äkta, rakt igenom. Och utifrån detta så påstår han också, och så lever vi på att hans uppståndelse får de döda. Är detta verkligen sant? Häng med nu, för nu blir, går det jättesnabbt. Och vill ni prata mer om detta så ska ni gå en alfakurs. Eh, uppståndelsen, är det inte så att han igen, kunde han verkligen uppstå? Här är de vanligaste argumenten emot uppståndelsen. Man säger så här, ja men han dog aldrig. Graven var, man hittade inte hans kropp. Eh, som man säger, ja men han dog aldrig. Då finns det vittnesbörd om att när de kommer fram till Jesus och ser honom. Så ser de att han har dött. De väljer att inte krossa hans ben. Vilket var vanligt när man eh, korsfäste människor. Så krossades man hans ben i slutet. Därför att eh, då dog de snabbare. När de kommer fram till Jesus och ser, så krossar de inte hans ben. För de ser att han redan var död. Tydligt, och det var inte en person utan alla soldaterna och alla som var runt omkring ser att han var död. Man säger så här, lärjungarna kanske stal kroppen. Vi vet ju var de la Jesus någonstans, men hans grav är namngiven, hans plats är namngiven. Ja, men det var säkert lärjungarna. Bara Problemet var att lärjungarna var någonstans instängda, jätterädda, hade inte fattat ett dugg, vågade inte, plus att det var en stor sten för liksom graven. Så så det är inte lärjungarna. Då säger man så här, men myndigheterna. Det var säkert myndigheterna som tog bort det. För det första så var det vakter, rummerska vakter, som stod utanför graven. Vakterna, om det var så att den personen, om det hände någonting där med den graven, så fick de plikta med sitt liv. Plus att det blev en sån enorm, enorm uppståndelse efter Jesus uppståndelse. Snyggt. <laughs> Och det blev en rörelse i den tidiga kyrkan som man försökte kväva. Varför tog inte myndigheterna bara fram? Här är kroppen. Kolla. Här är han någonstans. Aldrig någonsin att de gjorde det. Och sen så säger man också att ja, stal kroppen. Inte troligt eftersom det fanns vakter också. Och de vakterna. Fick plikta med sitt eget liv. Mm. Lärjungarna mötte honom. Inte bara en gång kan man tänka sig att de hallucinerade. Det var säkert någon, hade, var någon svamp de hade ätit. Och sen så bara, uh, uh, här var Jesus gett. Alltså. Nej, det är väldigt svårt. Och man kan ju tänka det, kanske var en gång. Men Jesus han visade sig över loppet av flera veckor. 11 olika gånger för över 500 personer. Ganska svårt att få någon form av masshypnos på när det, man är olika tillfällen, olika människor på olika sätt. Och ett av de största argumenten för Jesu uppståndelse är ju också att Jesus han, faktiskt förändrade de här lärjungarnas liv. De här lärjungarna de var instängda i ett rum, de vågade inte göra någonting, de hade aldrig fattat, de fattade ingenting om att han skulle uppstå. Han hade undervisat dem när han talat om det, släppt lite så här, ja men det här och det här kommer. De bara, va? Jag fattar ingenting. Ändå, så när de väl får möta honom så är det fullständigt, de förvandlas fullständigt. En kille som inte ens vågade säga till en liten tjej att, ja men jag känner Jesus några veckor innan. Den killen ställer sig upp och predikar inför tusentals människor- vad är det som har gjort den förändringen? Mig, ja, men han gick en sån här självhjälpskurs på tre veckor. Nej, absolut inte. Han mötte den uppståndne Jesus. Han mötte den uppstående Jesus. Där fanns någonting. Och jag får, låt mig bara få avsluta med att ta till Johannes 20. Jag vet inte, kommer de upp här kanske? Bibel, ja. Johannes 20, och här vill jag läsa för er. Det här är på tredje dagen- som vi bekänner i vår trosbekännelse. Det här är på tredje dagen. Så såg det så här. Tidigt på morgonen och på sabbaten, medan det ännu var mörkt- kom Maria från Magdala ut till graven- och fick se att stenen för ingången var borta. Sen så sker här en berättelse där hon bara- jag måste hämta de andra lärjungarna. Det några lärjungar som kommer dit, ser att det är liksom, där finns ingen där- och tror. Men det första jag vill säga till dig. Maria hon kommer, hon har följt Jesus. Hon har följt Jesus under tre års tid. Hon kunde inte ana att han skulle uppstå. Hon kommer till Jesus. Och hon kommer till Jesus när det är mörkt. Inte för att hon är speciellt morgonpigg eller någon morgonmänniska. Utan hon går så fort det bara är fullständigt möjligt att gå dit. Men hon går i sitt mörker. När vi bekänner att Jesus Kristus han steg ner till dödsriket, mina vänner. Så bekänner vi och ser vi att det finns inte en plats i det här världen. Det finns inte en plats i det här universum som är så mörkt. Så att inte Jesus kan komma dit och vara där och komma med sitt ljus in i det mörkret. När vi bekänner att Jesus steg ner till dödsriket så har han varit där i ditt mörker, i din död, i din smärta. Vi har en Herre som finns med oss i vårt mörker. Och Det är många gånger i mitt liv... Som jag också har kommit till Jesus i mitt mörker. Och har du inte ett mörker just nu så kommer du att få ett mörker. För livet är tufft. Det är inte lätt att leva. Du kommer gå in i ett mörker. Du har varit i ett mörker eller du är i ett mörker. Om du inte är typ fem år och din mamma curlar med dig hela tiden. Då har du inte upplevt ett mörker ännu. Men lever du i den här världen så blir det det, det där tufft. Men Jesus... Maria, hon kommer, till, eh, hon kommer till Jesus i mörkret. Hon kommer till mörkret. Och hon får möta Jesus. Och i ditt mörker, vandra inte bort från honom, utan gå till honom. Så får lärjungarna, de, de två som liksom, de såg och de trodde, och de springer hem igen för de blir jätteglada. Men så står det så här i vers 11. Men Maria... Hon stod och grät utanför graven. Och gråtande lätade hon sig in. Maria, hon är kvar. Hon är kvar i graven. Hon är kvar vid döden, hon är kvar vid smärtan. Och jag vet inte om det finns människor här inne som där du upplever just nu att du står som vid en grav. Du står vid någonting som har varit du står vid någonting som du upplever. Jag trodde att det skulle finnas liv, men det är dött. Du står kanske i, kvar i det förflutna. Och det är så många av oss som håller fast vid saker i det förflutna. Vi tror att det ska ge liv, men där är själva verket bara dött. Vi låter smärtan och det förflutna definiera oss. Jag var på lyssnade på ett vittnesbörd kring alfa eh, förra veckan. Och där berättas om en kvinna som eh, kommer med på alfa och är med på första gången. Första gången så när de går runt och bara men hur tänker du kring tron och så vidare så säger hon så här: Jag tror det är en katt. Mm. Och på alfa så är alla frågor tillåtna och du sägs inte emot. Utan samtalsledaren bara, vad intressant. Berätta mer. Och det gjorde hon. Hon berättade mer om den här guden som hon tänker var en katt. Och någonstans runt hon berättade gång två, gång tre, gång fyra, gång fem. Och gång fem så kommer det fram. Hela hennes historia och hennes smärta. Hur hon är uppvuxen i ett hem som är fullt av våld. Fullt av misär och fullt av övergrepp. Och den enda i hennes hem som aldrig var oschysst mot henne och som aldrig gjorde henne illa var hennes katt. Och där någonstans så började en resa för henne och där hon fick ta emot Jesus och fick uppleva nåd och befrielse och förlåtelse. Men här är att varken att döma människor som kanske håller fast vid att man står vid en grav- det är för mycket smärta. Och samtidigt så vill jag säga till dig idag, släpp graven. Släpp graven. För det som sker med Maria, det är att när hon står där så kommer Jesus. Men Maria, hon känner inte igen honom. Det står så här. Men han, hon tittar in och så ser hon två änglar i vita kläder sitter där, där Jesu kropp hade legat. Och sen så säger de till henne, men varför gråter du? Ja, men de har flyttat bort min herre och jag vet inte vad de har lagt honom. Och när hon hade sagt det så vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Ibland så går vi igenom sån smärta i våra liv så vi ser inte att Jesus står precis framför oss. Och kanske är det så att du finns här idag där Jesus faktiskt står precis framför dig just nu. Han står precis framför dig just nu. Och han ser din smärta, han ser att du gråter, men du känner inte ens igen honom. För det är det som sker med Maria. Han liksom, ah, eh, varför gråter du kvinnas, säger han. Ah, men, ja, eh, jag, jag trodde, alltså, vem är det du letar efter? Och Då tror hon att liksom, det är gårdsvakten. Och svarar, ah, men, om det är du som har burit bort honom, så säg vad jag kan hämta honom. Och så gör Jesus det som alla Som du och jag behöver få höra. Hon upptäcker Jesus genom vad då? Att han ger en bibelutläggning av alla profetier som han har uppfyllt? Nej. Han bara säger Maria. Och genast så förstår hon att det är han. Han kallar henne vid namn. Han säger hennes namn och någonstans där så tror jag att han har sagt hennes namn genom tre år. På ett sätt som ingen annan tidigare har sagt hennes namn. Han har sagt hennes namn och gett henne värde. Han har sagt hennes namn och förlåtit henne. Han har sagt hennes namn och helat henne. Han har sagt hennes namn och upprättat henne. Så det enda han behöver säga det är. Maria. Maria. Och vi kan frimodigt säga att vi tror på en uppstånden levande herre som är här idag och kallar dig vid namn. Som säger ditt namn. Och mitt bland alla, allt vi brottas med, alla tvivel, allt vi kämpar med. Så någonstans så behöver vi inte mer en att han faktiskt bara säger vårt namn. Jesus, att du säger vårt namn. Och det här namnet, när han uttalade över henne. Så kommer det inte ifrån någon som var död. Det kommer inte någon från någon som bara är en visighetslärare. Det kommer inte ifrån någon som bara är, som är maktlös. Det kommer inte ifrån någon som bara är liksom, aha, så här död och, och kan... Kan jag säga nej? Utan det kommer ju från någon. Som har uppstått igen, som har brutit enda barriär som kan hindra dig från att möta den levande guden. Från att komma hem igen. Det kommer ifrån någon som har brutit genom varenda hinder för en människa. Det kommer från någon som har brutit genom varenda barriär av mörker, ångest, depression, likgiltighet, vilsenhet, meningslöshet, förtvivlan och till och med död vi finns inte ens en död som kan hålla oss borta ifrån Jesus Kristus, ifrån Gud själv. Och därför är det en fullständig seger utifrån att det vilar på historiska beviset från att Jesus har uppstått från det döda. Och det handlar om att han som var död fick vända där Gud kom in och vände cellernas förruttnelse. Han har varit död i tre dagar. Okay? Vände cellernas förruttnelse till att uppstå igen till till liv. Och vi firar inte och vi tillber inte några historiska monument. Vi tillber inte och firar inte liksom något som har varit ett historiskt. Utan vi firar och tillber någon som lever idag. Den uppstående Jesus. Han som förändrar allt. Och därför är det en fullständig seger. Det är en fullständig kärlek. Och den är tillgänglig för dig här och nu. Du är så älskad. Och så avslutar Maria med att säga. Eller Jesus säger så här till Maria. Nu, säger, rör inte vid mig, nu ska jag gå till mina bröder och säga till dem att jag stiger upp till min fader. och vadå, er fader. Han har öppnat upp att samma intimitet som finns mellan fadern och hans son är också vår. Så det är fritt och får inte. Du är välkommen hem, min vän. Och han lever idag till en fullständig seger. Ska vi ställa oss upp och be en enkel bön? Och om det känns bekvämt för dig så får du gärna hålla ut dina händer så här. Och det är helt enkelt bara en skillnad mellan från att stå så här till att stå så här är att bara liksom öppna upp. Så vill jag bara göra en enkel inbjudan till dig som vill ta emot Jesus i ditt hjärta. Kanske för hundrade gången, för tusende gången eller kanske för första gången. Och jag ska inte be dig göra någonting utan du kan bara helt slappna av. Det bara vara ett enkelbön i ditt hjärta, tyst för dig själv. Och kan be efter mig. Och sen så finns det möjlighet för dig att ge dig till känna efteråt till förebedjare eller till pastorerna eller till mötesvärdarna. Du ber en enkelbön. Jesus, du är här. Du lever idag. Och nu vill vi bjuda in dig i våra hjärtan. Jesus, ta min skam. Ta min skuld. Ta det som binder mig om min synd jag bara ger det till dig just nu så ber jag om att du kommer att fylla mig med din heliga ande tack för din förlåtelse tack för frihet tack för ett nytt liv i dig Kom helige ande. Bara vänta på dig, helige ande. Det är för dem av oss som, som bara hör, behöver höra din röst just nu. Som behöver höra att du säger vårt namn. Kom heligande. Så ber jag Jesus om frihet för de som är fångna. Jag ber om att du kommer med ditt ljus där mörker råder. Jesus. Och jag ber om att du kommer med ditt liv där det är död. Tackar dig Jesus för att du är den som ger nytt liv till döda ben. Jag ber om att du kommer just nu och bara väcker upp tro där det har varit dött. Jesus. Tack för att du är här. Tack för din nåd. Tack för din barmhärtighet. Tack för att du lever idag i Jesu namn. Amen.